0: Hola, soy Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago Bilinkis, TEDx,
1: X, TEDx, 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 Río de la Plata. De todo. Río de la Plata, Ted hola, hola, hola. Epa. Hola Santi Bilinkis, Jerry Garbulski, ¿cómo, hola. ¿Cómo hola, va muchachos? ¿cómo hola man? Matías, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo están, Che? Tanto tiempo. Que no bien, nos vemos. Muy, muy no nos bien. vemos ni hablamos, hace mucho, no hablamos nada. Pilas muy recargadas. Sí, perfecto. Viene bien.
0: ¿Cómo está, Jerry? Muy bien, por suerte, muy bueno. bien.
1: Encarando un año que tiene doblete de TED.
0: Así es, vamos a hacer dos este año. Uno uh -huh. en abril, enfocado en educación, y otro en septiembre, de nuevo, grande, grande, como el del año pasado.
1: Bueno, el año electoral, esperemos que esto no toque la agenda de TED, ¿no?
2: No, que ya no, está al contrario. Armado. Fíjate que, que en el año 2011 fue el último que habíamos hecho dos, y este año decidimos volver a... a ...al formato de dos eventos distintos. En aquel momento había sido un evento para jóvenes. Esta vez el, el primer evento del año, el de abril, es, es eh, focalizado en temática de educación. Eh, en general los TEDx tienen la característica esta de, de ser eh, temáticamente muy diversos. Pero hay algunas ocasiones puntuales donde TED admite estos eventos que tienen la temática más acotada. Así que el 18, sábado 18 de abril, en la Usina del Arte... Vamos a traer TDX Río de la Plata de Educación. La inscripción está abierta, el que quiera anotarse, como siempre, gratis. ¿Me notas? Eh, TDX Río de la Plata Me Dale. interesa, la temática y el lugar está buenísimo también. para la ir, cocina. ¿no? Sí, ah, es es genial. Y, y después, en la última parte del año, 24 de septiembre, volvemos a Tecnópolis para otra vez este, seguir rompiendo récords de cantidad de gente y a, armar encanta. el evento principal. Muy grosos los dos año. lugares
1: elegidos, ¿no? Y encima representan a... A cuestiones distintas, pero los dos están genial. La usina, la verdad, que me alucinó y tecnó porque no conocía hasta el TED de ustedes y estuvo espectacular.
2: Y un comentario más: ya están online todos, todos los videos de las charlas del evento anterior, de, de la última parte del año pasado, y en particular uno de ellos, eh, dado por eh, Cristina Domenech, Ajá. Eh, fue subida, es la primera charla de TEDx Río de la Plata en español subida a, al sitio de TED. Ajá, eh, porque del... ustedes saben, todas las charlas TEDx tienen como, como digamos, están en, en ¿Y un por canal qué? de TDX. ¿Y por qué
1: suben esa? ¿Quién lo decide o cómo se da?
2: Eh, es un proceso complicado. Hace años que veníamos tratando de, de convencerlos de que algunas de nuestras charlas eh, subieran, porque obviamente eso expone la charla a una audiencia muchísimo más grande, una audiencia mundial. De hecho, la charla de Cristina, en poco más de un mes de estar subida a TED.com, ya tiene casi medio millón de, de vistas, cosa que desde nuestra propia plataforma, algunas charlas están cerca de ese nivel, pero claro. después, después de, de mucho tiempo, años, claro. claro.
1: Bueno, y además está la columna de hoy. ¿Qué tienen preparado, muchachos, para hoy?
2: Efectivamente, hoy vamos a hablar de, de lenguaje no verbal, de cómo, cómo Uy, a veces hablamos sin, sin decir, ¿no? Obviamente... Me arrepiento eso. Ah, nosotros, comuni <risa> nosotros comunicamos... Eh, la manera más obvia en que comunicamos es hablando y es claro. la, que más, la que más utilizamos. En el momento de reencontrarnos, por ejemplo, entramos después de novarnos todo el verano y hay, hay diferentes cosas que yo les podría decir o que con Jerry les podríamos decir: Hola, muchachos, todo bien, un saludo más frío, un saludo más cálido, hey, amigos, no saben cómo los extrañé. Pero también hay muchas otras maneras de manifestar lo que uno siente en ese momento claro, de, del pero reencuentro. Por ejemplo, en
3: este, vos podés, de la manera que yo te saludo, puedes no verte por mucho tiempo o puedes terminar. Cuán sincero es, qué alegría volver a verte. Pero también puede pasar que yo esté distraído justo cuando venís o preocupado con otra cosa y no tenga absolutamente nada que ver de mis sentimientos Puede haber malentendidos también. Sí,
0: también. En sí, sí, cómo sí, leemos sí, te te Totalmente. Pero lo
1: importante que aprendí hace mucho, empezando a trabajar en tele, es que el lenguaje corporal, en muchos casos, tiene muchísima más llegada que el lenguaje. Propiamente dicho.
2: Bueno, justamente un, un muy lindo ejemplo. Eh, el momento, quizá, donde se, se tomó más conciencia de cuánto podía afectar el lenguaje eh, corporal. Eh, si bien esto venía siendo estudiado desde el siglo XIX, hubo un hito muy importante en 1960. En 1960 recién llegaba la televisión al, al mundo en Estados Unidos. Hubo un debate presidencial entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Richard Nixon y, y John Fitzgerald Kennedy. Sí, señor. Eh, y la mayoría de la gente escuchaba por la radio todavía, claro. pero unos pocos tenían televisión. Cuando hicieron las típicas encuestas que se hacen después del debate presidencial para ver quién ganó, a quién le gustó más eh, la sí, gente, sí. Eh, es muy interesante. Los que habían escuchado el debate por radio opinaban que Nixon había sido un claro ganador. Los que habían visto el debate por televisión no tenían duda que había ganado Kennedy. Entonces, sí, bueno, ¿qué, bueno. ¿qué carajo había pasado? No,
1: había una cuestión más vacilante en su imagen, o vaya uno a saber qué fue lo que no gustó de su lenguaje corporal.
2: Bueno, Kennedy tenía como una simpatía muy particular, una sonrisa muy encantadora. No había algo malo de Nixon, eh, sino algo muy bueno de Kennedy. Eh, probablemente una combinación de las dos cosas. Es interesante porque ahí se, se vio realmente, por primera vez, cuán grande podía ser el impacto. Directamente, vos podés haber perdido en lo discursivo y, sin embargo, dar vuelta al partido... Con, con los gestos. En particular vamos a hablar esto del de lenguaje gestual, que es menos conocido que el verbal, pero no menos usado. Lo estamos usando permanentemente. En este mismo momento, mientras yo hablo, muevo las manos, hago, hago gestos. Y, y sí, también es menos fingido. Muchas veces por desconocimiento. No es más fácil mentir con la palabra. Uno está más consciente de lo que uh -huh. dice que de cómo los gestos pueden estar, tal vez, diciendo lo contrario de claro. lo que las palabras dicen. Eh, tampoco somos muy conscientes del efecto que los gestos tienen en los demás. Y, muy sorprendentemente, vamos a hablar un poco más adelante, de, de lo que nuestros propios gestos nos hacen a nosotros y cómo gesticular de determinadas maneras no solo puede impactar a los demás, sino que puede impactarnos a nosotros mismos. Hay bastante chantada en este tema, así que, como siempre, vamos claro. a tratar de remitirnos a lo que tenga sustento científico, a experimentos, a cosas que se hayan visto y, por supuesto, material de, de charlas TED. Eh, lo que es muy importante... Es, es tener en cuenta que uno, digamos, si bien en general no, no tiene muy presente este tema, hay un efecto muy concreto de los gestos y vale la pena charlar sobre eso. Finalmente, un ejemplo muy interesante, no sé si lo han escuchado alguna vez, eh, entre tantas manías particulares que tiene Carlos Salvador Bilardo, mm. uf, sí. hay una muy particular, que es que él no permite que los jugadores durante el partido Pongan los brazos en jarra, sí, las sí, manos sí. en las cinturas. En, le, te corrijo, durante los partidos, ni durante los entrenamientos. Ni durante los entrenamientos.
1: El jugador de entrenamiento que lo vea con los brazos en jarrón. No, no, no. Que jarra es un
2: solo Jarra es no, un solo, solo lado.
3: jarrón en los jarrón. <risa> solo.
2: Okay. ok. Bueno, hace poco de casualidad enganché un documental donde un jugador del plantel del 86 eh, contaba esta anécdota que en los entrenamientos Bilardo siempre los jorobaba con que no pongan los brazos en jarrón. Eh, y que le parecía una estupidez y que en el, la final del Mundial 86, estando el partido empatado 2 a 2, quedando apenas unos pocos minutos ve a un alemán y según las versiones, algunos dicen que era Briegel eh, pero no estoy seguro, poner los brazos Ponle abrigo, carro, rojarlo, es, es, dijo,
1: a la historia es hermoso que sea Briegel
2: y él dice, sí. lo ganamos lo gana. Él ve ese El jugador y se da cuenta que los alemanes no pueden más, que están abatidos y dice, este partido lo ganamos. Es,
1: es eh, genial la anécdota, aparte porque me parece que ilustra lo que le pasa a uno con la información que tiene. Ya no es solamente verlo, sino que cuando vos lo ves se te activa se algo yo, que decís, bien. le gano,
2: le gano, a este lo mato. Y bueno, con pero... esa
0: actitud terminás ganando a veces. Ah, claro,
1: exacto.
2: Bueno, efectivamente, la historia es real y el efecto del gesto este de, de los brazos en jarra, de esta, de esta manía de Vilardo. Vas a saber cómo hubiese terminado el partido si eso no pasaba. Pero bueno, en definitiva, ah, en el último minuto, o en, faltando siete minutos, metimos el tercer gol. Che, es obvio qué que significa
0: brazos en jarra, porque a mí me lo tuviste que explicar. En jarrón. O en jarrón.
2: En jarrón. Acá los muchachos lo pescaron. Todos pero es una eso. muy futbolera. Claro, es, es poner los brazos así.
1: En la
3: cintura, <ríe> ahora
0: sí, ahora sí, ahora <ríe> me queda. brazos
1: en la cintura. Claro.
3: Y bueno, Exacto. Que, que demuestra que estás como cansado. Previamente a bailar un meneadito sin agacharte. <risa> bueno, eso, eso le
0: aclara está, a, a otra, otra sección, claro. Bien. Bueno,
2: está claro que los animales hacen gestos permanentemente. El gato cuando se asusta se arquea todo el lomo para parecer más grande. Y vuelve a hacer perfectamente, claro. claro. Efectivamente, a mí me gustan mucho los gatos, así que...
3: No, no lo digo por vos, pero di, di, digo, <risa> de, pensé... Digo, y no, y no dudo que eso es así.
2: Igual que confesión, uh -huh. ¿no? Sí, sí, tremendo. Pero
3: Y no duda Ca que está no saca lo mejor de mí. No, 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 digo, y no dudas si es algo solo gestual y si pasa con otro ser humano, medio que lo ponemos en duda y que parece algo hasta esotérico.
2: Bueno, es que claro, los animales no tienen lenguaje verbal, con lo cual los gestos es, es lo único que ¿Es tienen todo? para comunicarse. Los, mo cola. los monos, cuando están amenazados, muchos hinchan el pecho también para ser más intimidantes, eh, piden cosas. Si vos vas al zoológico, te tienden la mano, la mano. pidiéndote algo. Ese es un gesto que, que claramente comunica algo. Con los bebés pasa lo mismo. Los gestos aparecen antes que la lengua hablada, pero una vez que la lengua aparece, medio que los gestos quedan en segundo plano y, y digamos, uno se dedica. Y lo terminamos analizando toda la después vida, de los claro, 40. Después de los 40 te <risa> pones a charlar de, de qué significan.
0: Bueno, con esto de que tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje gestual, uno se puede empezar a preguntar, bueno, ¿cuáles son el equivalente de las palabras para el lenguaje corporal? Así como tenemos palabras en el lenguaje hablado, ¿cuáles son los gestos típicos del lenguaje? Eh, Gestual, corporal. Y, y hay muchos. Algunos son universales, otros son locales, dependen de la cultura, otros no. Hay algunos, por ejemplo, esto, ¿qué es?
2: Decir Una que sí. Yo
0: estoy sí. asentiendo con la cabeza y digo que sí, y si muevo la cabeza de un lado al otro, estoy diciendo que no. Pero es interesante porque eso no es así en todo el mundo. No, es verdad. Eh, en Grecia y en Bulgaria es al revés. Sí, el sí
1: con la cabeza quiere decir no.
0: Claro, cosa es que increíble. es vale, yo, acá, Yo sí, traten sí, de increíble. decir que sí y mover la cabeza diciendo que no. Es re difícil no, sí. <risa> Es no, muy difícil y como que se te produce un cortocircuito En algún lugar sí. eh, no. Muy complicado <risa> y, y cuando uno va a Bulgaria o a Grecia O a lugares donde es al revés Es muy desconcertante que alguien te, te diga no Cuando te está diciendo no, sí y le Te
1: niega con la cabeza y te vas y ya te dijo que no
0: Claro, bueno eh, ahí es interesante. Eso me pasaba con las chicas. Después
2: de cuenta eran 40. todas griegas. Te daban a las griegas no, sí. y te decían que claro. Estaban diciendo que sí.
0: <risa> bueno, eh, resulta que en la mayoría de los países decir que sí se dice eh, moviendo la cabeza sí. de arriba para abajo y, y hay dos hipótesis de por qué es esto, de por qué es tan universal o casi universal este gesto. ¿Y por qué? La primera es que el decir que sí moviendo la cabeza es eh, más o menos una, eh, uno está haciendo una reverencia prácticamente. Eh, y eso eh, es, de alguna manera, estar diciendo que acepta lo que el otro dice. Pero una que me pareció más interesante es que los bebés hambrientos, cuando eh, quieren prenderse a la teta de la madre, mueven la cabeza de arriba para abajo. Y cuando están satisfechos y no quieren comer más, mueven para el costado. A acuérdense cuando tratan de darle una sí. cuchara a un bebé que ya no quiere más. Corre la cara, Corre la cara hacia el costado. En cambio, sí. si quiere, la busca de arriba para abajo. Sí. Pareciera que en esto de aceptar o rechazar comida, puede estar uno de los orígenes. De hecho, esto lo observó Darwin hace más de 150 años y podría estar una de, la, de las explicaciones de por qué es tan universal el gesto de decir que sí o que no. Ahora, miren qué interesante. Si uno que dice que no, lento, le está diciendo a la persona que le está hablando no estoy de acuerdo, pero seguí hablando. Pero asiento. Claro, pero seguí hablando. Uh -huh. Ahora, uh -huh. si le dije que no, rápido... Le está diciendo no, callate. Claro. O sea, es interesante porque el no tiene sutilezas.
3: Claro. Eh, sí, sí, sí. No bueno, es mismo... Cuando te cuentan algo tremendo, no sabes lo que me hicieron, no sé qué. Vos es que no,
0: como diciendo no puede ser. No te lo te creo. Claro. O sea, es, es hay mucho de eso cultural y mucho de matices eh, que no es blanco-negro. O sea, Saludito. no es que, el, que la palabra es, es eh, o sí o no, sino que tienen... Ahora, les voy a hacer otro gesto. Por ejemplo, ¿esto qué es? Fuck you. Bueno, esto extendí el dedo mayor. Este es un, un gesto Marísimo, bastante tío. universal. Amarilla, sí. Yo no lo dije.
3: Por eso, para Matías.
0: <risa> para Matías. Eh, hay, hay muchos gestos que en algunos lugares del mundo son gestos normales, que uno puede usar sin problema, pero que en ese mismo gesto en otro lugar del mundo puede ser muy ofensivo. Por ejemplo, el pulgar para arriba, okay. que es todo ok, bien hecho. De hecho, en el, el lenguaje del buceo, que obviamente ahí como no te queda otra que hacer gestos, tiene que ser muy preciso. Claro, como en el de
1: radio. El de de claro. lenguajes.
0: El dedo para arriba en el buceo significa tengo que subir. Quiero salir a la superficie. Eh, sin embargo, en algunos lugares, obviamente también se usa para hacer dedo eh, y otras cosas más, pero en algunos lugares, por ejemplo en Rusia, es un insulto comparable a decir faquio
1: Ah, sí, el pulgar en arriba. En Rusia sí, si
0: uno hace pulgar es arriba. Gordo. Es corto, pero más gordo. <risa> claro, tremendo. Eh, también está el, el ok tipo gestito de idea, ¿no? De, de eh, sí, la, unir, unir el índice y el, el pulgar de una mano en, en un círculo, eh, que se usa mucho en Estados Unidos, en España, un poquito acá... Quizás a los que se acuerdan de Carlitos Valera, el gestito de idea, eso habla de, de cierta edad. Eh, <risa> y, y de hecho a los buceadores esto significa todo ok, Mover, poner los dedos eh, con el gestito de idea para los buceadores está, es, está todo ok. Eh, pero es muy vulgar en lugares como Rusia o Brasil. Si uno en Brasil hace el gestito de idea, eh, creo que no es una buena idea. Buraco.
2: No. O buraco o buraco, o buraco. o buraco. Voy a probarlo.
0: Voy a probarlo la próxima vez que vaya. Sí, probá. Eh, acordate que te dije después. Lo mismo, por ejemplo, cuando uno pone la mano extendida, la palma extendida diciendo pará, pará, pará. Stop. Uh -huh. Y también lo puedo usar para parar un, un taxi, por ejemplo. Eh, está bien, eh, pero en Grecia, si uno para el taxi así, es muy probable que el taxista se baje y te dé una trompada. Eh.
3: ¿Por qué? ¿Qué pasa en Grecia, Jerry? Eh, Porque no en, Grecia, en, Grecia,
0: en Grecia poner la mano así es también equivalente al fuck you. Pero, eh, y le decís, tío.
1: Sí, y le decís con la cabeza, ¿no? ¿Te calenté? <risa> ¿Querés claro. pelear. Eh.
0: ¿Quieres
1: pelear? No, ah, sí.
0: Bueno, de eso hay muchísimos. El, el, los cuernitos también es, es un gesto no, ex es, no, extendiendo es positivo, el índice y el, el meñique.
1: Descontando el recital de mega ¿dónde es positivo los cuernitos?
0: Eh, bueno, por ejemplo... Eh, amor. Hay,
1: yo ya decía que era amor los cuernitos.
0: ¿sí? Bueno, no.
2: hay un... Eh, sí, ella cantaba diabólico. Igual, eh, eh. Es que en, Brasi en Brasil es, es una manera de desear buena suerte los cuernitos.
0: Por ejemplo, okay. en, en otro no, lugar es en, en Texas, en el estado de Texas, el equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas, que se llaman los Longhorns, que son los cuernos largos, Ajá. es el nombre del equipo. Es que no. Los hinchas hacen el gesto de... De, de los cuernitos indicándole a sus jugadores que quieren que cuerneen a los otros mucho. vikingos eh, claro, es una especie de vikingos y es una señal de aliento hacia su equipo de fútbol americano eh, lo mismo por ejemplo el, el vení para acá con el dedo si uno con el índice dice vení para acá vení para acá, eso lo podemos hacer en muchos países mm. pero en México eh, también puede ser bastante ofensivo <risa> Lo mismo que el chasquido, si uno hace el chasquido, por ejemplo, para llamar la, la atención, cosa que acá está bastante aceptado. Eh, en Francia y en Bélgica eh, es obsceno y si uno llama a su mozo de esa manera... Eh, sí Sí, no sé bien ah, por mozo, qué. Al mozo. Al mozo. Lo así. Ay, la, Lo llamás así. Son telegramas eh, si te te En cara, cualquier no, lugar sé. del mundo, eh, ¿no? sí, eh. sí, sí.
1: Capo y le decís capo, capo mientras chaquea a la Maestro,
0: ¿sabes cómo sí. se limpia después el tronco en el borde del plato? Sí, no, no tengas dudas. Después no hay, duda? hay otros gestos que son muy distintos con significados totalmente distintos en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, el monton, montoncito. Sí. ¿Qué, monton, ¿Acá qué es montoncito? ¿Qué hambre tienes? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué hambre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eso? No, ¿Dónde? no? cómo? cómo como. cómo? Más como. Más como. Más como. Más como. Bueno, en Israel el montoncito significa esperar un minuto. Explícamelo. Ese, oh, esta que sí, explícamelo. Explícame ese, por qué esto significa. Ni idea, ni idea de dónde surge, Son pero cinco, ¿y por qué?
1: Cinco minutos.
0: Cada uno, claro. cada uno también puede preguntarse por qué es como, digamos, ¿no? Sí, o sea, Ah, es, ¿cómo es? Es porque. nacimos. Claro, sí. exactamente. Aparte eh, es en
3: Israel solo que pasa eso.
0: Y está bueno el montoncito acá porque si lo abrimos y cerramos cambia de significado, ¿no? Miedo. <ríe> es miedo, <ríe> es miedo. Eh, o se te frunce. Claro, frunce. se te frunce, se te frunce el entrecejo. Sí, sí. Cruzar los dedos, por ejemplo, es otro que se usa mucho. Si uno cruza los dedos, eh, puede desear buena suerte en Europa o en Estados Unidos. Acá lo decimos a veces, eh, es una señal de buena suerte. O si lo escondemos al dedo cruzado, es que estamos por mentir. Ah, ¿sí? ¿sí? eh, eh, Eso no lo usa nada. Eso lo usa muy niños, poquita gente. Niños, los niños, sí. Sí. En Uruguay es ofensivo. ¿Qué? En Uruguay, cruz, mostrar los dedos, los dedos cruzados es ofensivo. No sé por qué, pero resulta <risa> que en Uruguay eh, <risa> es, es ofensivo. Hay, hay muchos majestos. Eh, por ejemplo dar la mano es un gesto muy claro y cómo uno da la mano si la da muy fuerte si es más mano de pescado, oh, pescado manda un muerto, mensaje pescado totalmente pescado me distinto
2: morir.
1: pero en otro lugar del mundo no se da
2: la mano que ojo hacerla. que la, la trituradora no es mucho mejor no. que el pescado muerto no, eh. no, no trituradora lo que, lo que malísimo lo tritura
0: en la mano no. lo peor es que te hay, tritura sin, sin agarrando la punta de los dedos no Ese prensa te, hidráulica esa es prensa hidráulica o cualquier cosa es mejor que pescado muerto el pescado muerto es, si no es terrible es, terrible. No, el es el muy divertido a ti, Áfrico, te obliga dar
3: pescado muerto el
0: triturador
3: a
2: mí, me gusta. a mí me gusta. El
1: triturador te obliga a triturar, es casi una una Una, pulsiada. una pulsiada, claro, en la que perdés, pero por lo menos hace fuerza. El pescado muerto,
0: cua, si tiras el pescado muerto es que lo odias. Sí, absolutamente. Te <risa> no, vale. sí, sí, lo doy
1: blando. Es el, sí, y, y así, apoyado como una dama, medio para que te claro.
0: la, la mano. Bueno, otro, obviamente, gesto muy universal, pero con distintos significados, es el beso. Saludarnos con beso es algo que depende mucho del lugar y de la época en el tiempo. En Argentina, entre los hombres, darnos un beso antes de los 80 era muy raro. Es una
1: costumbre uh -huh. insólita. Te era diría. de Manfloro. Era, es insólito. Que ¿Por qué? Lo, como nos acostumbramos. No, yo lo hago todo el tiempo. Bueno, nos acostumbramos eso? y es lo normal. Viene un español a vivir acá. No la Viene puede creer. Nadie no lo puede la puede creer. creer. Sí. Sí. A a ellos sí, dos. Pero Hola. todos los días te das no, un a lo, beso. Entre que... hombres,
2: no. No, no, no. Entre hombres, no. No, hombre, hombres, nada. Se dan entre las mujeres
3: y
1: mujeres y hombres. Eh, también tenemos que ver que respecto a los países... No, y mujer a hombre tampoco. En España, ponele, se dan la mano. Besos, Hay cierto padre.
3: cariño por ahí, un beso pero... Tengamos, Digamos, también somos bastante más limpios que los europeos Con lo cual se dan una mano para que lejos. En ¿Eh? España no pasa, eh? Por Dios, ¿qué es? eso ¿Cómo se nota que sos pobre por y no viajas a ningún lado? No. No.
0: No. No. Bueno, el tema de... Borra... Limpito, ¿sabes? Bo borracho El tema de darle, de darle la, eh, la mano a una mujer siendo un hombre, es algo que la primera vez que me tocó, estaba de viaje en Estados Unidos y una mujer me dio la mano, me sentí pésimo o sea, era raro, no lo esperaba, era nadie me había raro. advertido. Y dada nuestra cultura acá, que a las mujeres, los hombres, las saludamos con un beso, que una mujer me dé una mano, era, era raro. Muy o sea, frío. me descolocó muchísimo. De,
3: a mí me lotiza más darle la mano a una mujer que darle un beso. Depende qué mujer. Es lindo, porque en el momento. No, es la misma mujer. Con la gringa. Con, con la gringa, misma con la mujer. gringa en, el, en el momento que le da la mano, dice Ay, nosotros damos un beso y le lo agarras los dos brazos con las manos y la apoyas un poco para cabito un lindo. poco estamos
1: hablando del de <risa> lenguaje <risa> <en la jeruca. risa> lenguaje eso. corporal estamos hablando ah, se
3: ríen se ríen y dicen no sabía que era con la polla y tácate claro,
1: claro. los latinos
0: somos <risa> así y tocas el piano eh. bueno <risa> bueno obviamente también hay lugares donde va otro extremo el, 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 son típicas y famosas las imágenes de dos rusos hombres saludándose Lándose con un beso en la, la boca. boca eso me gusta hasta uh, eh, déjalo hablar <risa> Ese le gusta a cabo eh, Y después hay otros, otros hay un montón de símbolos Es infinita la lista Una que, que nos gustó con Santi preparando esto es eh, ¿Qué significa terminar la comida en el plato? Si uno va a comer a la casa de alguien Y se termina todo Acá significa me gustó eh, sí. Es una señal de que me gustó Si uno lo hace en chino o en filipinas él, eh, Manda la señal de que la comida fue poca
2: Tenés que dejar un poquito, exactamente, exactamente, El protocolo acá también indica no, bueno. eso, ¿eh? Pero yo no se cumple lo
0: logro, mucho, yo, no yo, lo lo logro. yo chupo el plato cuando termino. Que dejar
1: un yo te termino el plato a morir, en
0: sí. general, siempre. Y bueno, obviamente hay un montón de otros gestos, Para muchos. Para Dios, Rusia, el beso en la boca. Es en
3: todos los, los hombres, ¿qué significa? Padre, o sea, es que no, no
0: sé, no sé bien. Pues lo
3: bien político, capaz sí. que es a costumbre. So, por eso es un
0: gesto más, más protocolar, ¿no? Eh, mm. Pero no sé, la verdad no sé. Es muy chocante, Ay. muy chocante. La verdad que sí. Y es
2: cultural. Porque no hay amor, Dios es cultural, pero cuando vos ah, saludás a una mujer acá en la calle tampoco. tampoco llama, ah, pero explicamos que el aliento incide. <risa> <¿no>? <risa> sí,
1: también. Bueno, estamos hablando de lenguaje corporal, nada que ver con Light to Me, o en realidad pariente de Light to Me, que se ha visto acá muchas veces como un pequeño gesto, tratan de identificar una intención diferente a lo que dicen las palabras. Aquí estamos con el lenguaje corporal, señor Jerry Garbulski. ¡Ay, ¿Abre qué ¿no? ¡Por favor,
0: te lo Él <risa> es R? no sé si lo conoces.
3: Con el matecito... Qué lo cierran? ¿En qué momento sí, cierran?
0: Eso? Bueno, venimos hablando de los gestos, de, del lenguaje corporal. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo leemos esos gestos y cómo influyen en nuestra percepción de la gente? La pregunta es, ¿cuánto tardamos en formarnos una opinión de alguien cuando lo vemos? supongan que, que ven una cara por primera vez. Uy, qué bueno el tema de los prejuicios. ¿Cuánto tardan en formarse una opinión toque, de una persona? Mirá que cara
3: de no, no, de al toque, cara al
0: inmediato.
1: toque. Son inmediato. Bueno, básicamente prejuiciosos,
0: todos. Es recontra el toque. Hicieron un montón de experimentos que ahora les vamos a contar, en los cuales le ponen una foto a una persona y le piden que le diga cuán confiable, cuán querible, cuán, lo que fuera, cuán honesto crees que es esta persona. En una décima de segundo, décima de segundo es nada, sí. nada, la gente ya se forma una opinión. Si le extendés, el,
1: el morocho pierde frente al rubio. Esto depende es la, es la depende de qué la de la vida. Podría ser. Y lo digo desde el rubismo. <risa>
3: no, si estás... Si, si está en África, los cagan a piedra. Solo bueno, eh, no, pero
1: no se hizo en África este estudio porque no, no, <risa> no funcionó. Pero Bichi Borghi decía, va con la mujer que es rubio, los hijos que son rubios del aeropuerto, ahí lo paran una hora y media para revisarlo, los otros <risa> con un tubo. Pasa. Mirá. Y bueno, esos son los prejuicios y feroz, culturales, claro. Claramente. Claramente. <ríe> con el miedo que le tienes los aviones, <ríe> la, tierra, la pasa como el
0: culo. Bueno, es muy increíble cómo nos formamos una opinión cuando vemos una cara nueva tan rápido. De hecho, hicieron experimentos extendiendo el tiempo. Después de una décima segunda, fueron a un segundo, a diez segundos. Y la gente no cambia prácticamente ya su opinión de una persona. Simplemente oh. se siente más seguro de su opinión. Pero no, no la cambia. Dice, no, estoy seguro, seguro. Antes me parece que este no es honesto, o no es querible, o, claro. lo, o no es ordenado, o lo que fuera. Bueno. Esto es muy interesante cómo impacta en las elecciones a presidentes, diputados, senadores. Este fue un experimento que lo realizamos con Santi tres veces pues no lo podíamos creer. Este fue un experimento que hicieron en Estados Unidos al principio de los años 2000. Mostraban fotos blanco y negro de las caras de candidatos a eh, representantes, es decir, a diputados en Estados Unidos, sí. que son caras que en general la gente no conoce sobre todo si es de otro estado claro. hay tantos estados y tantos candidatos claro. que en general la y gente no los propias. conoce sí. claro, entonces le mostraban las fotos de dos candidatos, dos fotos blanco y negro de, lo, de elecciones ya pasadas y los dos candidatos eran el que ganó y el que salió segundo, sin decirle cuál era cuál y le pedían a la gente que diga cuál le parecía que había, que ganado. había ganado las elecciones uno, si la respuesta es al azar, porque la gente no los conoce, de debería dar 50-50. Bueno, da 70-30 a favor del que realmente ganó las elecciones después de haber visto la foto durante un segundo. Eh, lo repito, la gente mira la foto de los dos candidatos. Uno ganó y el otro salió segundo. La gente no los conocía a los candidatos, no Está sabía bien, quién ganó. El, exactamente. Y en un segundo con 70% de probabilidad puede decir quién ganó.
1: O sea que gana por el aspecto. Por, por la, la pinta. Por la cara es más, por la cara uh, de un segundo. Ganan por el aspecto en líneas generales.
0: Eh, por lo menos en este caso, sobre todo si no que conoces son. no tiene que ver son. solo
1: con la facha, porque no vez pongamos a un modelo.
0: Bueno, hicieron para ver qué, qué parte del aspecto es lo que gana. Y pensando no... en qué candidato presidencial ganó en la Argentina por la pinta. Creo que ninguno. Kirchner no. <risa> solo el 22%. <risa> bueno, mira, no, qué, mira que tampoco
2: sacó, digamos. <risa> Carlos
0: claro bueno
1: Pero, ojo, Carlos,
0: muy en realidad hay muchos atributos resulta que lo que, con lo que más correlaciona es con la percepción de la gente de la capacidad de inteligencia del candidato no con la honestidad claro. no con si es organizado ni la belleza ni, la belleza, ni, es, ni si es confiable o no es si es capaz, si es inteligente. Eso es lo que tiende a, a predecir mejor el resultado de una elección. Lo, in, lo que es interesante es que los atributos que buscamos en la cara de un candidato, sobre todo si es a presidente, dependen de si estamos en una época de guerra o de paz. Y si no Estados este, Unidos siempre está en guerra. Eh, a veces más que, sí, que en otros momentos, digamos. pero mayormente. Bueno, hay un caso que es muy increíble. La forma de hacerlo acá es más difícil, porque en general la gente conoce a los candidatos a presidente y es muy difícil claro. decirle por... Sí, sí, o sea, porque acá está sesgado por su historia, de qué partido sí. es y lo que conoce de cada candidato. Entonces, hicieron lo siguiente, vieron que hay este software para mezclar caras. Sí. Vos agarras dos caras y podés hacer el promedio de esas dos caras, la mezcla de esas dos caras. Si vos agarras muchas caras, podés sacar el, la cara promedio de una población, de un Muy país, bueno. de una ciudad, que es genial. Siempre quise. Qué bien eso. Que está bueno y, y tienden a ser caras bastante agradables. Ahora, uno si tiene esa cara y tiene la cara de un candidato presidente puede ahora ver cuáles son las diferencias y crear una cara Entre que son, la cara
1: promedio y la cara del, del candidato. presidente
0: entonces crea una cara que son las cosas del candidato que son diferentes al promedio uh. Y esa es una cara que parece normal, pero que uno no reconoce al candidato ahí. Pero sí claro. tiene las características de la cara del pero candidato. Qué locura. Y yo quiero es... que me
1: hagan la, la cara promedio de los presidentes argentinos.
0: Eso, y ver qué pasa, ¿no? Y armar una cara un monstruo, promedio. Un monstruo. No, <risa> las <risa> bolsas, los
1: ojos. <risa> tiene cositas de Videla, de Galván, de vale, vale,
0: no constitucionales bueno, también. Bueno, hicieron perón, cualquiera. Con, este, con este mecanismo... Con este te sale seguro. <risa> En el 2004, la, las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueron entre Bush y Kerry. No sé si sí. se acuerdan. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Bueno, Qué era, era la, era la reelección de Bush. Ya había pasado el... En, en realidad.
1: realidad, gana Kerry. Sale Ben Affleck a festejar. Y, ah, no, perdió por tres votos, como pasaría con Donofrio.
0: Es el Pinky. Sí. Sí. Bueno, eh, <risa> hicieron... Hicieron este, este experimento mostrando fotos de Bush y de Kerry, sí. preguntándole a la gente a quién votarías en tiempos de paz y a quién votarías en tiempos de guerra. La gente no reconoce a Bush y a Kerry porque están transformados, como describí recién, y la gente dice que si es tiempos de guerra, elige a Bush, y si es tiempos de paz, elige a Kerry. Kerry tiene la cara de bonachón sí. y Bush tiene la cara de recto, de serio, de alguien que va a tener autoridad y liderazgo. Y de hecho esto pasó. En el 2004 en las elecciones por poquito margen ganó Bush eh, renovando y siendo reelegido. ¿no? O sea, es, es bastante impresionante como pequeños rasgos de nuestra cara pueden influir de manera tan... Sí, la,
1: la guerra influyó más para mí eso, para la reelección de Bush tras torres gemelas y él hablándole al mundo Totalmente. de que habló con Dios y por eso los va a bombardear.
0: Bueno, obviamente si tenemos los otra... Los
1: fundamentalistas eran los otros. Sí, si hay sí.
0: otra información de los candidatos es eso lo que prima, de, de qué partidos son, qué historia tienen, eh, si hubo alguna historia negra o no en su pasado, etc. Eh... Casi siempre pensamos que votamos de manera racional, pero una primera mirada puede influir totalmente en, en, en cómo lo hacemos. Me
1: pone mal saber que votás un candidato por la corbata, los zapatos Ahora, que tiene, el gesto que puso. Por alica o alicate. Alica.
0: Es así, pero si ustedes miran la campaña de lo que se viene, en general son afiches de la cara del presidente. del no candidato hay una idea, presidente. No hay una consigna. No, nada. Son nada. las caras. Y, y es interesante como cada y uno se está posicionando... Te imite.
1: A ver si en una de esas...
0: Claro, cada uno está tratando de mostrar una imagen de algo. Si eh... no le
1: para que te imite.
0: Bueno, resulta que, volviendo a Darwin, que es uno de nuestros ídolos con Santi, en su autobiografía cuenta que casi no lo dejan subir al Beagle. El Beagle era el barco con el cual Darwin dio la vuelta al mundo y, y fue la, la razón por la cual terminó haciendo sus contribuciones gigantes, en, entre otras, la evolución natural. Por poco no lo dejan subir porque el capitán del barco no creía que una persona con una nariz tan grande tuviera suficiente energía y determinación Mirá bueno, eh, así que por suerte lo dejó subir, después se hicieron amigos pero los prejuicios son algo que, que viene hace mucho, mucho tiempo
2: Bueno, hay una charla eh, TDX que se dio en TDX Toronto, un tipo llamado Mark Bowden que pueden ir a ver el video de la charla en coreto barra columna eh, que es muy interesante, el tipo en principio sube con esta misma cosa que Jerry estaba contando, sube al escenario y lo primero que se para, hace una pausa de un segundo y dice, ustedes ya decidieron si yo les caigo bien o les caigo mal pero a partir de ahí empieza a dar una charla... Eh, ...gesticulando de una manera... ...que de alguna manera va siendo muy cuidadoso... ...de hacer todas las cosas del lenguaje corporal... ...que promueven que el tipo te agrade. No dice nada, él va hablando de otras cosas... ...cuenta que es importante esto de formarse una opinión muy rápida... ...porque cuando, digo, en la sociedad primitiva... ...vos te encontrabas con un desconocido... ...muy rápido tenías que separar amigos de enemigos... ...y entonces en un segundo tenías que decir a este tipo... ...le pego una piña, salgo corriendo... ...o le doy un abrazo... ...y mientras va diciendo esto, en realidad más allá del contenido está haciendo todo el lenguaje corporal que propicia caerte bien. Claro. Y después de un rato, eh, de alguna manera abre el juego y dice, bueno, miren, yo le estaba hablando, y entonces fíjense que desde que entré, y empieza a enumerar, bueno, entré con una sonrisa muy amplia, que es una señal universal de, que, de, que provoca una, una buena sensación. Es importante que la sonrisa sea, sea genuina, y entonces muestra como una sonrisa falsa, rápidamente te das cuenta cuando una sonrisa es verdadera o no, hay que arrugar los ojos. No puede armarse demasiado rápido sino que tiene que ser como una, un crecer gradualmente, claro. du durar una determinada cantidad de tiempo. Si dura mucho también te das cuenta que no es genuina. Y empieza a, a, a mostrar el, el, el lado de atrás, ¿no? Como el lado B, como él había armado la charla. Su agradabilidad. Para claro, para caerte bien. Y en un momento agarra y dice, digamos, eh, dice, bueno, pero tal vez ustedes están pensando que esto es poco genuino, que no estoy siendo suficientemente espontáneo, así que voy a ser un poco más espontáneo. Y gradualmente va cambiando el lenguaje corporal a volverlo muy negativo, y el cambio, si bien es bastante sutil en la posición de las manos, en la posición del cuerpo, en el tono de la voz, en, en 30 segundos vale la pena ver la charla, porque en 30 segundos cambia completamente el clima. Mira. Pero completamente, cambiando un poco la gestualidad. Y el tono de la voz ya no lo querés más, después lo va acentuando y después ya se pone divertido, digamos, y el tipo termina los gritos este, diciendo, porque nadie me respeta acá. Este, claro, claro. Yo. Postura pero
1: corporal es todo, es
2: todo. Es todo y en esta charla es muy impresionante cómo se ve. Y, y por último, quizá lo más impresionante que encontramos con Jerry respecto del tema del lenguaje corporal. ¿Se acuerdan que hablamos hace, hace un tiempo atrás de que sonreír, digamos que uno sonríe cuando está contento, pero también que el mero hecho de sonreír, aunque sea de manera forzada, le despierta al cerebro las, las señales que gatillan la alegría. Sí. Es una cosa muy loca. Uno cree que el cerebro maneja el cuerpo y hay muchas veces donde el cuerpo, lo que haces con el cuerpo, le da señales al cerebro y lo, lo, lo manda. Eh, bueno, con, con los gestos pasa lo mismo. Hay un experimento interesantísimo. La segunda charla TED más vista del mundo, la segunda más vista, 20, casi 24 millones de Uy, personas la vieron. ahora quiero saber cuál es la primera también. Es, la primera es Ken Robinson, que es como... este Ok. La segunda es una señora llamada Amy Cuddy, profesora de Harvard, que habla sobre el lenguaje corporal. 24 millones de personas lo vieron. Y ella cuenta que hay dos posiciones, básicamente. Una es estar como, como amplio... Otra con los brazos eh, eh, abiertos o con las manos detrás de la cabeza, como sosteniendo la cabeza y las piernas abiertas, como una postura amplia o estar como encogidito los hombros para adelante. Metido tirifito. en sí mismo. Y que, y que en definitiva la señal de expandirse, de ocupar el espacio denota poder, denota fortaleza, mientras que estar empequeñecido, eh, encogido denota debilidad. Eh, y esto se ve mucho en las interacciones humanas, encima es complementario, en general, cuando viene alguien muy imponente, alguien que te viene como muy arrollador, es común que el otro se empequeñezca en reacción al, al avance del otro y viceversa. Ella dice que lo ve mucho en, en, lo, en la universidad, que hay gente que se sienta en, en, en el asiento de la universidad, se despatarra todo, cuando quiere hablar levanta la mano bien alta, y otros que digamos, están tratando de pasar desapercibidos y si por alguna razón quieren hablar levantan un poquito la mano como miedo. para que no se note y que ella ve mucho esas dos actitudes. Entonces, decidió hacer un experimento. Agarró un grupo de gente a que, digamos, no sabían a qué venían, eh, y a, un, a unos, a la mitad les decía, que se pongan en una postura cheronca, una postura poderosa, y le daban <coughs> como una imagen para que esta con las manos atrás de la cabeza, reclinados para atrás en la silla, las patas arriba de la mesa, y a la otra mitad que se pongan así empequeñecidos, con los hombros para adelante, eh, durante tres minutos. Después de estar así, que no sabían ni por qué lo habían hecho, los mandaban a una sala y les hacían una entrevista muy agresiva. Una entrevista muy difícil. A todos eh, lo mandaban. A todos, pero de a uno, ¿no? Iban pasando de a uno. Les hacían una entrevista muy presionante que se firmaba en video. Y después agarraban a otro grupo de gente que no tenía la más pálida idea de nada, le mostraban los videos y le decían, ¿a cuál de estos contratarían? Oh... Al que antes de entrar a la entrevista había estado en postura cheronca, no, no, no en la entrevista, ¿eh? sí, antes sí, de entrar, sí. el que antes de entrar se puso un rato en la posición de sentirse poderoso, entraba a la entrevista y estaba mucho más sólido y el tipo que no tenía ni conocimiento ah, ¿sí? de quién había estado así elegía mayormente a los tipos que tuvieron el gesto de ponerse poderosos. Lo cual es, es un disparate.
1: Sí, eh, son esas cosas que ustedes me traen estos estudios de sostener una taza caliente y el 70% de las personas firman... Un petitorio que si no, no hubieran firmado... Me, me permito dudar, yo sé que tiene base científica, pero siempre me... No sé, creo que me da bronca, en realidad. aceptar. Mucha
0: bronca.
2: Pero tenés
1: temática caliente y firmame acá, por favor. Y, y, y te <risa> cuento algo tremendo.
2: Mira, te, 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 lo, te lo complemento con lo siguiente, que es que otra manera en la que me dieron la misma cosa en vez de la entrevista es tomándoles una muestra de saliva, porque todo lo, básicamente esto funciona con hormonas. La hormona que te hace sentir poderoso es la testosterona, la hormona que te hace sentir eh, estrés y débil es, se, se llama cortisol. Eh, entonces lo que hicieron fue hacerlos poner en posición poderosa y medirles cómo, cómo aumentaba la, el cortisol o la testosterona y el efecto hormonal e, e, es medible. O sea, vos podés medir que efectivamente, por el mero hecho, de aunque sea de manera totalmente forzada y sin saber por qué, vos ponés tu cuerpo en una determinada posición, posición y tenés cambios hormonales que te preparan para sentirte poderoso. Qué vado, Dice Silvia, grande creárselo. la
3: chiqui, como te ven, te tratan si te ven mal.
2: Te maltratan. te
1: maltratan. Si le quieren escribir, mirta1879.com. <risa> un,
2: un último Siempre comentario. El mail. Un último comentario. Es que esto muchas veces se usa, incluso por ejemplo en el mundo de los negocios. Es bastante sabido que cuando uno va a querer venderle algo a un supermercado, por ejemplo, es bastante común que el gerente de compras esté en una silla más alta, te den un banquito incómodo donde vos no te podés despatarrar ni un poco. Y realmente lo que buscan esas cosas es justamente generar un lenguaje corporal que te, te someta, que te haga estar frente al gerente de compras, que es poderoso, te empequeñezca y te, te dificulte pararte bien en, en la negociación. Quizá el tema que queda dando vueltas como, como pregunta final es esta que en un momento hace Mark Bowden en, en su charla, que es ¿en qué medida está bueno impostar todo esto? ¿no? o sea Si uno sabe que haciendo determinadas posturas causa determinados efectos, ¿en qué medida aprenderse todo eso y volverse una claro. persona menos genuina? Pero más efectiva para, para lidiar en este mundo o, o ser quien uno es y bancarse lo que toca. Sí, para
3: conseguir laburo, no me acuerdo tanto.
1: Entre tantos apurados que andan circulando por, eh, por la ciudad, tal vez no prenda, pero mi recomendación es, eh, sobre todo para los más observadores, es estar atento al lenguaje corporal. Por ahí estás en un bar y hay una parejita charlando. Por el lenguaje corporal decís: la mina se lo quiere levantar, la mina está muerta con él, el pibe está muerto, la mina no le da bola, no sé. Hay mil cosas que te podés dar cuenta con una simple mirada si prestás un poquito más de atención y recuerdo una anécdota familiar cuando nació mi hija, habíamos, eh, bueno, no sé si ...no sé si contarla, entonces porque ya metí, no, no, un pediatra muy grosso que vino a verla, era muy grosso, como estaba eh, mi mujer muy contenta de que venía, pero una compañía de trabajo me dijo, ah, está eh, tal médico que ese es un grosso, de verdad, me dice como, ah, bueno, ¿qué, ¿querés que la pase? A ver, bueno, dale que pase. Nuestro pediatra muy grosso cuando entró el otro se hizo así de chiquitito <risa> en una fracción de segundo y si bien no dijo nada, quedó la anécdota de cómo, cómo lo viste, no importa Uah, pues sigue siendo grosso sigue siendo bonito. Bonito. pero le entró, es como, este no sabe cómo juega y le entra Messi al lado y se hace chiquitito ah.
2: bueno, totalmente así que queda como, como pregunta para la audiencia final esto, no ¿en qué medida uno quiere tomar todas estas cosas, aprovecharlas para manejarse mejor por el mundo o ser más claro. genuino y más espontáneo?
0: Eh, alguien, eh, hubo varios tweets respecto a, a TDX Río de la Plata y preguntan por los oradores del próximo evento. El próximo evento, que es el de Educación, 18 de abril. Hoy anunciamos los oradores, ya están online. Pueden verlos en core.to barra columna. Está el link que pusimos ahí con Santi. Si quieren enterarse quiénes van a ser los oradores.